0: Ja, Välkomna ska det vara till en ny podcast från Viasat Motor. Där jag har den stora glädjen att jag själv, då som heter Janne Blomqvist har den stora glädjen att eh, introducera två gentleman till idag. Eh, dels Eel, eh, Elli som allt som oftast eh, hålls vid min sida. Han är ju min skugga eller min, min, min andra halva eller Vad ska jag kalla dig? Jag
1: vet inte, men du, att vi var tvungna att ta in en tredje för att du ska börja kalla mig, mig gentleman, det kan jag inte riktigt smälta. Det är något som jag vill höra fortsättningen också.
0: Hallå, Den tredje ska vi då introducera också då. Det är Rickard Rudell. Välkommen då också.
2: Tack så mycket. Ja, det var väldigt trevligt att bli kallad gentleman. Ja, eller hur?
0: Ja. Eftersom, eftersom det inte är det så kan man ju ljuga någon gång ibland. Ja, i alla fall.
2: ja just det. Nåväl.
0: Självklart ska vi prata en hel del om f loppet i Abu Dhabi. Har det, har det hunnit sjunka in ännu? Den totala superdominansen från Fettelaj?
1: Ja, det är ju vi har ju sett det förut så att jag tycker inte det var så konstigt. Det är bara egentligen det är bara att njuta av det. Konstatera att det, det finns inget annat att göra än att njuta av. Och se hans storhet för han gör det oerhört bra nu. Istället för att uh, försöka analysera sönder saker och ting. Uh, kul tycker jag.
0: Mm. Och Rickard du såg inte dig så du var ju själv borta i Kina. Vi ska, vi ska prata mer om alldeles strax. Men uh, någon sådär kommentar kring Fettels fantastiska dominans just nu?
2: Ja men alltså det, många tycker att det är lite tråkigt att han dominerar som man gör. Men samtidigt så måste man ju säga att han gör ett otroligt bra jobb. Självklart så sitter han i en väldigt bra bil, men tittar man på kvar statistik och på vad Webber har åstadkommit så är han ju grymt duktig. Gör ett riktigt bra jobb.
0: Mm. Ska jag prata mer om f loppet i Abu Dhabi men allra först om ditt lilla äventyr då. Du hade ju lagt hjälmen på hyllan trodde jag, men inte riktigt. Du fick erbjuda dem att köra VTC nu i Shanghai senast. Här. lite förkortad variant av GP-banan där borta. Hur var det?
2: Nej men jättekul självklart att vara tillbaka. Jag har inte kört resebil på 14 månader och man tycker att det kanske är lite väl långt att, att hoppa in och köra. Speciellt med tanke på att vi inte gör någon test innan. Vi fick tre halvtimmes pass var innan kvalet så att det var de tre halvtimmerna jag hade som test innan. Ja, sedan Solvalla september förra året. Så att, det var ju en utmaning, helt klart. E-
0: Eje, du vet ju precis hur det är att komma från att inte ha kört så mycket och komma till Shanghai då, så ska du köra där och du har förväntningar
2: på det. Och... Men, men hallå, Jan, mm-hmm. vad är det för jämförelse?
1: 14 <laughs> månader sedan, det var minst 14 år sedan jag satt i liv. <laughs> <laughs> ja. Första svängen där lite det som aldrig ja. tar slut. Alltså. Det var helt hopplös,
2: jag var lite förvånad faktiskt över banan att den är, den är faktiskt inte så snabb. Den enda snabba kurvan som fanns på banan tog ju vi bort genom att vtc bilarna kör då en lite förkortad variant. Men vi har ju den där långa rakan som är en kilometer. Och, eh, så att det är mycket långsamma kurvor med långa rakor. Så det är lite speciell bana att ställa i bilen för.
0: Det måste vara helt fantastiskt att sitta i en VTC-sebil och ha 300 hästar ungefär på den där kilometerlånga rakan och vänta på att den ska ta slut någon gång.
2: Ja, det tar ett tag, helt klart. Ja, de har en 330 hästar, tror jag. Men eh, visst, det, det, den är väldigt lång, den här rakan Och det, blir, det var väldigt viktigt att f- se till att få slipstream på, på Kval och sånt där. För, att man, för det, ja, det är en 3-4-10 man kan hitta det bara där.
0: Mm. Eh, det var inte bara du där, utan Volvo hade ju också eh, tagit dit en av. Eh, av sina bilar och Ted Björk Som också fanns med och de hade lite strul för det första racet vet jag Där de inte kom till startuttaget.
2: Ja alltså Jag tycker Volvon visade var jättekul att se att de var så konkurrenskraftiga För det är ju den bilen som Robert Dagen körde I VTCC 2011 då. Just det eh, så att, Och att den hängde med så bra som det gjorde Det var, var ju kul att se Det är bara synd att de inte har varit med och kört i VTCC Överhuvudtaget sen dess
0: eh, Vet du vad som hände med bilen där i första racet?
2: Nej, jag vet faktiskt inte för eftersom jag... Du, kör är... du själv. Jag körde själv. Jag du själv, hade inte någon koll på det. <laughs>
0: eh, vad tyckte du om din egen prestation? Det var ju lite smålurigt väder där första race, så att det, det regnade och, och torkade om vartannat och eh, det var lite svårt med däckvalen.
2: Ja, man kan sammanfatta fatta det som att jag hade en bra, test, bra tester på fredagen och bra kval på lördagen. Och, eh, så att det är bra fredag lördag inte så bra söndag, men... Det var kul att se att man hade farten fortfarande och var med i absoluta toppen och kvala in sexa. då Men sen i racet, så första reset valde vi helt enkelt fel däck. Det var blött och upptorkande. Det var några med mig som valde regndäck. Eh, och jag var uppe på fjärde plats men sen torkar upp och halkar bakåt helt enkelt.
0: Då mm, blev du 14 och, eller?
2: Ja någonting, rä- är, är man inte på pengplats då räknar man inte. Nej då struttar
0: ja. man i det bara. Ja. Och, sen ja, i, du...
2: och sen i andra rejser så blev jag påkörd i första kurvan av eh, Tom Cornell så att det eh, vände men... runt med nästan helt. Att, ja men att där,
0: jag... där har ni något gemensamt i eller
2: Vadå, men,
1: att du
0: påkör? Att du i första kurva. Ja, är,
1: är man för långsam då blir man på.
2: Ja. ja, det mm. kanske är så. Ni,
0: ni märker att EI vill inte tala sånt där. Det var ett, det var ett inbjudningsrejs som körde i första året de var där. Då skulle den köra polobilar då var det. Ja, jag vet. Men ja.
1: Måste vi prata? Var det inte Rickard vi skulle prata om?
0: Ja, men alltså jag tycker det var roligt. Det fanns beröringspunkter mellan er två. Det måste man ju plocka fram då.
1: Nej, det finns det inte. Rickard var i alla fall. Jag såg ju, såg ju tiderna Rickard gjorde. Han var ju med. Alltså, jag var ju aldrig med överhuvudtaget. Och det slutade med att, Men, att, att Vad hette hon då? Jutta Kleinsnitt hon, mm. hon tyckte jag var för långsam Så hon vände på mig just i den där svängen där.
2: Sen var det inte så roligt
1: Ja. Ja. Men det, det var, Nå, ja. var inte meningen att det skulle bli
2: offensiellt Du har smyget med det Men det är klart, 14 år är Det, det är tufft, 14 månader tyckte jag var långt
0: <laughs> eh, Apropå det, Rickard hur, hur var det att sätta sig bil igen? Du, det känns som att du ganska snabbt kom in i det där det var Ja,
2: faktiskt, det var förvånansvärt snabbt Så kände man sig hemma Jag har ju kört en bil, det är samma bil som jag körde i STCC Förra året, då, 2012 så att, Eh, man kände sig hemma nästan på en gång Man eh, visste var alla knappar satt och ställde i bromsar Så att bilen kände Jag hade aldrig varit på banan och jag hade inte kört Och det var väl nackdelarna Men jag tyckte att det funkade väldigt bra Och eh, förhoppningen var ju kanske att göra, Att det kanske skulle bli något mer eh, Macau också Men nu, nu eh, blir det inte så
0: Nej, och då leder du in oss på nästa ämne Nämligen just Macau För att eh, vi kan idag bekräfta att vi kommer att sända De båda Formel 3-loppen ifrån från Macau det är ju ett kvalrace och ett huvudrace som körs lördag och söndag 16 och 17 november. Och där kommer vi naturligtvis att följa de två och en halv svenskarna som kommer till start i F3. Då. Det är nämligen Felix Rosenquist som är en av huvudfavoriterna. Men där är också John Bryant Meisner Och sen har vi också då Tom Blomqvist förstås som kommer till start i årets upplaga som är den 60 upplagan. Och båda ni två har ju faktiskt haft ganska stora framgångar i Macau. Eh, Rickard, du har ju till och med vunnit eh, loppet och Ege, han har kommit trea fast det egentligen var det fyra eftersom de räknade inte en av gubbarna var inte så? Jo,
1: han, han var för snabb. Det var, för snabb. det var Erton Sennen som utklassade alla, så att, vi, vi ah. räknar inte med honom.
0: Ja. Men, men bara att ha kört Samtidigt som Ertonsenna i Macau Får ju ses som en meritor då. Om du dessutom är med i toppen av racet Så är det okej okay för mig ja, men, ja, äh, Det
1: finns många meriter om vi ska prata om mig så det det. jag har gjort på det <laughs> och andra Så det är inte bara Rickard <laughs> Bara för att han har
2: råkat med en gång nu. Vi kör en podcast om bara er, tror jag. Ja, om bara Eje, ja, ja men det
0: har vi haft Den i somras ju, ja. ja. var det ja. inte så? Ja
2: just det ja, ja. En egen där. Äh,
0: För att hålla oss till ämnet litegrann Macau är ju ett speciellt ställe och, eh, det, vi har ju varit där tillsammans, du och jag sett det här i form av tre loppet och, eh, en, en stadsbana men ändå så vanvettigt snabb Det måste vara en, en, en mardröm för en ingenjör att ställa in bilarna
1: Ja det är det naturligtvis Nu är det inte så, det inte så svårt för varken ingenjörer eller, eller förare att åka fort på den snabba delen där när vi är i start och mål, så att säga För det är ju det är bara rakt fram i stort sett men sen är det ju när du kommer upp för första kullen där, det är ju några ruskigt snabba svängare och det svänger ju hela tiden och, och det är ju en, en mycket, mycket, okej, okay, stadsbanor generellt är ju svåra, så enkelt är Men den här är ju naturligtvis speciell. Och vi har ju sett, till exempel när vi var där med Marcus Eriksson, som som hade en bil som inte var tillräckligt snabb på på rakerna. Då var det ingen betydelse hur bra den är resten av arbetet. Så visst visst är det svårt att hitta en kompromiss för, självklart va. Men mycket intressant race och jag tycker att det definitivt har... Förtjänat titeln VN för Formel 3 för det är en ordentlig utmaning, definitivt. Ja, men,
0: där kommer vi verkligen till någonting som jag tycker är intressant. Är det verkligen det? Är det, är det ett inofficiellt VM i Formel 3 på en sån bana Nej, av alla ställen? Ja, men det,
2: det, det, är, det är det. Det heter FIA World Cup. Ja, men, jo, men, men ma-
0: fine men jag tänker mera på att det är bana. Är det verkligen en sån där bana man ska avgöra vem som vinner i den officiella VM? Nej, men
1: det är ju inte, det är inte hör Jag menar i år har vi Marcatello som vann så, den så kallade VM-serien eller vad vi ska kalla det är det stora mästerskapet. Självklart mm. så är ju, är ju Macau ett ett event vid sidan av, men fortfarande väldigt väldigt Eh, ska säga, merit tyngt Vinner du där ja, Då bevisar du för alla att du är duktig där av den här titeln Det är ju ingen som blir världsmästare eh, Men jag tycker definitivt att det förtjänar eh, Förtjänar eh, Smeknamnet då en, För att det är en mycket mycket Svår utmaning och Det räcker inte med att vara snabb i Macau För att vinna där så måste du ha du måste ha mycket, mycket kvalité, många kvaliteter, definitivt. Mm. Och tur och alltihop det där runt det. så det att, väl... Jag tycker att den är jag tycker det är en mycket, mycket bra event.
0: Och Ricka du har ju vunnit och har alla de här <coughs> ingredienserna. Då. Hur upplever du Macau? Är det ett eller är det verkligen den riktiga utmaningen? Det går ju praktiken inte att köra om. Det är ofta säkerhetsbild. Det blir kanske fem, sex tävlingsvarv. Mm. Är det verkligen ja, en... en ja, men så,
2: det är inte sant. Det, alltså, det är klart att det ofta blir safety car om någon smäller. För de behöver, då behöver de plocka undan bilarna. Men Absolut. Den är, det är 60 under året man kör i år. Och, eh, precis som Isa, sa. Jag håller med i allting han sa. där. Det, det är en otroligt utmanande bana. Och är man snabb på Macau. Då, är, då, är man, då har man ju självklart visat att man kan någonting. Och, eh, sen är det klart att eh, det är ganska svårt att köra om. Så du behöver ställa in bilen för att hänga med eh, på rakan. För att kunna slipstreama om någon bil. Sen, sen gäller det då att kunna köra snabbt på, det här, på baksidan av banan med väldigt lite dammfos på bilen. Vilket inte heller är helt lätt. Så att, men otroligt otrolig häftig bana. Och det, när man kommer dit första gången så är man bara helt begeistrad i hela, hela grejen, hela upplevelsen att köra där. För jag tror att Formel 3 gör väl säkert en 260-270 skulle jag trippa på rakan. Och sen då är man uppe bland bergväggar och räcken och sånt. Så att det är riktigt häftigt.
0: Mm. Så inte hur mycket jag än Så får ni det till att det är en liten sån här Fånig jippotävling som avslutar <går> <den
1: sängen bara. går> Nej, nej, nej Jag menar Jag vill inte påstå att jag var rädd När jag kom dit va? Men, men jag kan ju villigt erkänna Att den banan när man ser den första gången Inger ju fruktansvärd respekt alltså. Man går och tittar, bytar sig muren och ser att det är fall på hundra meter ner och, 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 och svåra inbromsningar, allt, hela biten där. Det är, alltså en riktig, ja, det, det är en riktig utmaning alltså. Du, du, känner, du, är, du är lite skärrad innan du liksom börjar hitta runt och så vidare och du är totalt lost innan du har gjort de där första varven som du vet var det svänger och hur fort det går att åka och så vidare. Det tycker jag är typ tufft. Mm.
0: Eh, visst är det så att Marcus Eriksson fortfarande har det gällande polrekordet
1: Nej, är det nej jag tror det. att det är så, det är så ja är så jag bor jag borde ja. veta det.
0: Jag borde veta det i alla fall. Eh, hur som helst. Jag har ju själv varit i Macau två gånger och, och sett loppet på nära håll. Och, och jag kan ju bara hålla med om allting. Jag, jag ska lite mer och, och provocera. Va? Men, men, men eh, många gånger så har man ju undrat lite grann. För att det blir ju. Jag har ju också varit där och sett och jag har kommenterat det. När det blir fyra tävlingsvar, fem kanske. Har det varit så, två, så illa två, det? Låter två säkerhetsbildsituationer och sen. Eh, ett eller två varv emellan dem och sen så, du vet, det blir liksom ingenting utav det, utan Nej. det bygger väldigt mycket på att de får komma igång och rejsa och köra de här 10 elva varven eller vad det brukar vara. Visst
1: är vara, det så, men, jag, men jag, ska, jag ska säga någonting nu, om det är okej okay med dig.
0: Det är helt okej. Okay. Okay.
1: Det är så här att numera kanske det inte stämmer riktigt, va? Men, men tidigare, om du går ett antal år tillbaka i till tiden så var det ju så att vann du i Macau, då det var ingen garanti naturligtvis för att du skulle gå vidare någonstans. Men det gav dig så mycket kredit på din CV så att det var någonting som du satte högst upp. Därför att det hjälpte definitivt till för nästa steg så att säga. Det är ungefär som om du går riktigt långt tillbaka på Grand Prix för form 3. Den som vann Monacos Grand Prix, han, han blev i stort sett... Det var heller ingen garanti för att man skulle få något F1, men många av dem som, som vann det gick raka spåret in i F1. Alltså. Så att de där, de där banorna har definitivt tyngd i, i resultaten, eller alltså hade rättare sagt. Nu, stämmer, nu är det inte riktigt så idag, varken i Monaco eller i Macau. Men definitivt är det fortfarande en väldigt, väldigt tung, tung grej att i serie CV om du lyckas lyckats bra där.
0: Mm. Ja, men det är kul. Och det är ju då att nu när vi har etablerat det här loppet som en, som en, som en verklig fjäder i hatten då i, i karriären. Och Rickard, du har ju, du har ju som sagt vunnit och, och känslan av att vinna måste ju vara helt fantastiskt. Vad hände för dig efter det här loppet? Hur, hur var reaktionerna?
2: Ja, men det var ju absolut det största jag gjort i min karriär då. Det var ju 92, så det var ju några år sedan, 21 år sedan. Eh, och... Man hade ju hoppats att det skulle hjälpa mig. Jag hade bra kontakt med Jordan, Eddie Jordan, då, som jag hade kört för i Formel 3 i England innan. Jag bodde och körde i Japan vid den tiden. Men eh, man visade ju inte ens Formel 1 på tv i Sverige då, 1992. Så att det var väldigt svårt. Men, uh, så, 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 så. Att,
1: Rickard, det var ju för att jag i, var ju också i Japan då. De
2: kunde ju inte visa. <laughs> här, <så. laughs> ja, precis. Alltså det gick inte, jag var inte hemma. Så att det gick inte att visa Formel 1. Men det var svårt att få att hitta det kapital som behövdes. Jag hade inte behövt haft med mig så mycket pengar in, men för att få en körning så hade jag behövt en slant med mig in till Jordan Grand Prix för att köra för honom 93 eller 94. Mm. Men jag valde att köra vidare i Japan helt enkelt eftersom det fanns inget alt- annat alternativ för mig.
0: Det var väl någon annan duktig tysk där som körde hos Jordan när den här svängen var det inte det? Just det. Han blev rätt lite. när han Schumacher. fick kolla på lite. Ja, precis. Ja,
2: var Bara under den perioden där? ja Det var strax efter han kom in va?
0: Han ja just det, han körde 91 där, sitt första Sen var sen snodde ju Benetton och var nog ganska omgående då Ja
2: just det
0: Hur som helst, vi sänder som sagt båda racen Och hörni, för första gången sänder vi Macaos Grand Prix i HD Vi kommer att se någonting dessutom För det brukar vara rätt så grumlig bild därifrån Och det där var, där var ett och annat Vi har ju några anekdoter till när vi har varit där och inte fått hem en vi har inte fått hem kommentatorsjudet och har fått sitta på golvet där och undra vad vi egentligen hade åkt över halva jorden. <laughs> för att göra
1: Det finns ett annat att
0: berätta om. Både på och vid sidan av banan. Eh, vad tror ni om Felix chansen nu då? Det här är väl det sista han gör i en Skulle jag tro i
2: alla fall? Ja, jag, tr- jag tror absolut han har alla chanser att vinna. Han var ju tvåa förra året. Så att det... Det är inte svårt att gissa att det är han och Marcello som, som ska göra upp om det. Men det är klart att det är fler som vill blandas i. Men Felix, eh, jag vet att han är väldigt taggad för Macau. Och han, har, han gillar ju banan också. Så att jag tror att han har jätteschans där i år. Absolut. Mm. Ja, det, det
1: tror jag också. Nu kommer väl Da Costa dit också. Har han Just det.
0: Det var inte jag förra året. Förra
1: året ja. Just det. Och, och, men, men precis som Rickard säger, har du, har du redan gjort ett bra resultat där så har du ju otroligt mycket gratis i, i frågan om självförtroende eh, först och främst, men sen du vet vad du måste vara snabb och så vidare. Du vet hur du behöver ha, ha bilden inställd. Du vet vad du behöver känna för att eh, du ska kunna prestera. Så att, jag tror att Felix har en jättechans, men jag tror att det kommer bli ett bra rejse i år med många bra men... före.
2: Exakt så är det som jag säger att för att kunna åka fort på baksidan så måste man ha ett otroligt själv, ett självförtroende och man måste känna sig som ett med bilen. Så att ibland kan det vara svårare för förare som inte har kört Formel 3 den här säsongen, som hoppar in i en bil och ska då vara med i Macau och köra för att, att just kunna få den här känslan. Och Felix, han har ju kört det i tredje år som man kör i serien och eh, Macau är väl också tredje gången tror jag. Så att det är verkligen, eh, verkligen bra chanser. Just så, och eh... Om
0: vi ser till de som ställer upp i år, Carlos Sainz har vi nämnt Anil Kwiat skulle ha kört. Men nu ska han istället köra en gammal Torra Ross för att få superlicens så han kan köra fredagsträning i Austin. Så att i den bilen kommer Antonio Felix da Costa att sitta. Här är Tinknell som har kört för Carlin hela året. Jordan King också. Carlin Jazman Jaffar Malajsen som också kommer med en Carlin-bil. Nikolas Latifi kanadensen. Rafael Marcello då som jag har nämnt. Alex Lind, Lucas Auer som har en plats ledig fortfarande hos Prema tror jag om inte den är tillsatt ännu. Felix kör för mycket. Det gör han tillsammans Mitchell Gilbert och sen en japan som heter Yui Sekiguchi som också kommer att köra en mycket motorsportbil. Tom Blomqvist som vi nämnde, Felix Raies, Pippo Derani, Will Buller, John Bryant Meissner och Rookin som sagt. Kevin Corrius, GP3-föra, Antonio Giovanazzi som jag har sett i Europamästerskapet, Jean Gilles, Sun Cheng. Alexander Sims som är riktigt riktigt bra, kom ju med, med T-Sport och en Nissan-motor jag vet att Nissan är ju engagerade och vill göra bra ifrån sig. Itchi Nakayama kör för ditt gamla team eh, eh, Rickard, Toms, yes. Dallara Toyota, Tom som också Marcus Eriksson körde för ett av åren han var där. Var som ett... Ja, du också kört för ja, dem. Ja, ja, det stämmer det stämmer.
2: Det roliga, är, det roliga är faktiskt att eh, där Master Challenge eh, som jag ska köra i racet där med alla massa andra förare där kör eh, Nobuhide Tachi som var chef för Toms. Då känner nej, du igen honom. Han är ju ganska man, gammal. Han ska måste... vara med och köra. Jag, det ja, Jag vet inte. Jag den då. Ja. <laughs> ja,
0: brukar vara tveksamhet, kring det. Men, han, är, han
1: tycker det är roligt att vara där och fästa lite.
2: Ja, ja, det
1: blir nog bra. Ja,
0: det, det är så att du också ska köra, Rickard, och eh, du ska köra de här, det kinesiska mästerskapets Sirocco Cup R-bilarna. Eh, det vill säga samma som Viktor Boväng har kört under året i det tyska mästerskapet, även eh, eh, Michaela Kotolinski som också har kört i det där mästerskapet. Eh, vad, vad tror du om det då? Det, du har ju varit där många gånger kört VTCS också, det är ju en liten annan utmaning än att åka efter det.
2: Ja, det här blir lite gipp också. I och med att de fyra 60 år har de bjudit in ett antal förare. Och förutom mig så är Stefan Johansson med jag kör kör. Eh, Martin Donnelly som har kört Formel 1. Eh, Larini som jag har kört mot i Touring cars. Eh, Pirro som har kört Touring Cars. Emanuel Pirro, Steve Super, Menje ska köra också som jag har fightats mycket mer av. Så att, mm. eh, och massa andra. Då. Så att det, det är en blandning kompott. Och det, där. Så det ska bli jättekul att få många som man inte har kört mot på flera år och eh, andra som man vet är duktiga. Så Det blir spännande att se.
0: Och när hjälmen åker på blir ni som ni brukade vara när ni var aktiva på riktigt allvar.
2: Ja, så är det ju helt klart.
0: Ja, Vi bara önska lycka till. Vi sänder som sagt efterloppen då båda två lördag och söndag 16 och 17 november. Lördag morgon 06:55 och söndag morgon då sparkar vi igång 08:25. Så där har ni förutsättningarna just kring Macau. Jag tror att vi, vi tackar dig då Rickard och jag önskar dig lycka till. Du drar väl till Kina snart igen då? Du har knappt kommit hem för du ska dit igen.
2: Ja, är tillbaka på måndag. Så Jag försöker stanna kvar i Kina-tid. Går upp eh, halv fyra-fyra på månaderna och, och lägger mig åtta på kvällen så man är inte så jätterolig hemma. Nej, för jag
0: så är ju jag experter på det. Ja, Tack så mycket Ricka. Lycka till som sagt. så kommer vi höra mer av dig längre fram. Tack så mycket. Eh, och Ejde och jag, vi eh, tycker jag ska hänga kvar lite grann vid Abu Dhabis Grand Prix då, i formel 1 som också som alltså kördes eh, helgen som var och eh, som blev en sån uppvisning ifrån, eh, från Sebastian Fettel. Så det, det, ja, det är ju de två tävlingarna han har verkligen uppvisa, eller visat eh, fart som ingen annan. Då. Det är ju Singapore och nu senast i Abu Dhabi. Och, eh, det, det är inte utan att man... Man, man, det, man har inga ord längre.
1: Nej. det har man inte jag tycker nog att Mark Webber Fettels teamkompis uttryckte det ganska tydligt och klart att nu vet jag inte exakt vilka ord han använde men han han sa i praktiken att han var oerhört imponerad och att att, han hade ingen chans i i praktiken och framförallt så tycker jag det var intressant att se eller höra Webber säga att han kör inte eh, bakdäcken lika effektivt som, eh, som Fettel gör. Och det är precis mm. det vi var inne på. Alltså. Eh, mm. Att Fettel har den där förmågan att utnyttja det grepp som finns tillgängligt tillgäng- på, på ett effektivare sätt än någon annan. Och det är precis det Mark Webber tillstår. Och eh, gör du inte det, ja, då, då använder du däcken för mycket. Och vi såg ju hur otroligt eh, lätt Fettel hade att... Eh, att att behålla däcken så att säga. Så mm. att, äh, det var strålande uppvisning.
0: Ja, Christian H. var inne på att han hade kunnat vunnit med dubbla, dubbla försprånget för den närmaste man bakom. Det hade varit en halv minut, det är väl ja, kanske att ta i. Nej, men men, men så nu så åkte han och kontrollerade säga. sig lite.
1: Ja, alltså, det går inte att säga så. i efterhand. Det är lätt att komma med den typen av påstående med facit i hand. Men det är mm. faktum att han ändå var över en halv minut före i mor. Det fattades nog en sekund. Han var ännu längre... Längre, en större för, försprång i Singapore. Men ja. det är ändå nästan näst till rekord.
0: Ja, visst är det det. Lika bra riva på en gång då. Alonso klarar sig från bestraffning efter sin lilla tur vid sidan av banan. Det här blev en helt potatis på min blogg. Det är många som tycker massor med saker fram och tillbaka om, om det var rätt eller om det var fel och ska depoutfarten se ut på det där viset och alla de bitarna. Min egen, min egen uppfattning är ju att det är lite konstig utfar för det går verkligen att åka precis smetfullt ut ur depån och du kommer rätt ut på banan i linjen där den som är på banan kommer genom en snabb fullfartsvänster och sen en fullfartshöger. Och det där är inte så lätt att få till om båda om det olyckliga inträffat båda kommer samtidigt vilket vi hade den här gången.
1: Ja, det kan jag väl hålla med om naturligtvis och det, skillnaden i det här fallet Abu Dhabi jämfört med många andra banor är ju att ut, på utfarten är mitt i en sväng annars är det ju mm. regel på, på rakan på en rak sträcka mm. och det, är ju, det gör ju att det blir en helt annorlunda situation så att säga men mm. ja kanske, kanske det är att jag, jag har inte ens funderat i de banorna om jag ska vara alldeles uppriktig men det är klart att det kan naturligtvis vara så att just med tanke på att det är en högersväng och att Alonso var i stort sett jämsidigt med Wergen och ändå så säger Värgen efteråt att han, inte, han upptäckte inte Alonso förrän det var för sent.
0: Nej. Hur ska han kunna det?
1: Det, det tyder ju i så fall på att någonting inte är riktigt rätt. Va? Sen incidenten i sig de två emellan det, det kanske jag har en annan synpunkt på, det vet inte jag men men okej, okay, jag, kan, jag kan köpa den, det argumentet att det är inte är optimalt men det är på utfart på det sättet.
0: Nej, inte när de håller så hög fart båda två i alla fall. Och jag menar, att argumentera att världen ska lämna plats åt Alonso så snäger i herregud, det går ju 260 km h timmen eller någonting där. Och man, jag menar, sitta i cockpit i bilen, du ser ju ingenting åt sidorna. Och så kommer det upp en bil ifrån den här uppfarten precis uppe i jämsidigt och vill naturligtvis in på banan innan banan tar slut och har ungefär samma fart. Jag menar, Men, det, det här var ju en olycklig situation.
1: Titta på de varven, alla de andra varven, på alla bilar så är det ju så att det här partiet är ganska enkelt. Det är flatta allt i stort sett. Men det är ju mm. inte så att du bara behöver en tredjedel av banan. Utan du behöver Nej. ju hela banbredden. Och det gör ju att eh, det var. har ju så gjort för att det skulle bli trångt där, helt klart. Alltså. Mm, mm.
0: Ja, det vart, jag tror att det var mera så här olyckliga omständigheter. Sen är det ju naturligtvis Alonso som räddar både Värn och honom själv från en allvarlig krasch, för hade de slagit ihop där och, och såsat lite bakom ratten, då hade det kunnat bli riktigt, riktigt farligt. Och sen att Alonso kommer ut framför Värn och får ligga kvar där framför och sen inte få någon bestraffning heller, det, ja, det är ju... Det är ju som det är med dagens diskussioner som vi har haft nu. Då. Två tävlingar i rad och vi pratar väldigt mycket om Så det den stora frågan. Ja, så är det väl. Och frågan är om det ska finnas fysiska avspärrningar eller om det ska finnas alternativ som det fanns i det här fallet. För Alonso hade ju inte kört som man gjorde om det hade funnits en fysisk avspärring. Det vill säga en, en stor samfalla där istället för asfalt. Eller vad det, kan vara. det
1: här är ju ett så stort problem som det är nu. Och jag har ju min definitiva ståndpunkt i det här jag jag tycker att det har gått för långt för att jag anser att med den typen av banor som vi tävlar på i många fall nu så kan man inte från Fias håll reglera det här med med bestämmelserna och samtidigt få en konsekvent bedömning, konsekvent och rättvis bedömning utan jag anser att man måste göra någonting åt barnen för att undvika det här för att du, du kan inte, det, det sitter i generna på en reseförare i andra att utnyttja banorna, eh, banorna på, på, till absolut max. Mm, eh, mm. Sen om den linje eller inte, det, det, det är en omöjlighet, en mm. fysisk omöjlighet att, att hantera det här på rätt sätt. Och jag vet dessutom att Fia inser det själva idag att man har ett jätte-jätteproblem på hand. Och att, att man, man måste hitta en lösning på det här för det håller på att spåra ut. Mm.
0: Ja, vi får helt enkelt se vad som kommer att hända. Vi vet ju, Lasse Österlind har berättat för oss att det kommer att ske ett möte i Paris den 4 december. och Då kommer den här frågan definitivt att lyftas högt upp på agendan. Och förhoppningsvis så kommer man då fram till ett regelverk som kommer att gälla på alla banor, överallt och i alla mästerskap. För idag skiftar det ju där också. Det är ju ja, det, som är det, kanske...
1: det, är det som är problemet, Jan. Du kan ju inte ha, ha en regel i kvalet för GP2- och en annan regel för kvalitet i formlet Och dessutom nej. ha vissa kurvor undantag, andra kurvor inte undantag. Mm. Och, och, och sen att, att det dessutom inte är konsekvent över hela herren. Det är ju fullständigt. Menar, det är ju komiskt.
0: Ja, faktiskt. Det, det, det är dumt och det är, det är verkligen FIA som har satt sig själv i en situation som inte är helt lyckad just nu. Då. Vi får hoppas att de kan reda ut det då. Några som har rätt ut sina saker emellan sig det är ju Lotus och Kim räknen ändå. Eh, Lotus och Kim som verkligen var på tapeten eh, helgen som var. Eh, dels var det ju sur om att Kim överhuvudtaget inte hade velat komma. Efter att ha blivit utskälld över radion och bland annat och inte fått lön och allt vad det var. Eh, och sen eh, var det ju dessutom så att han blev utesluten från kvalet då med en bil som inte överensstämde med reglementet. Eh, sen mitt under loppet i söndag så fick vi reda på att eh, det här Quantum Motorsport till slut har skrivit på sin del av avtalet och, och det verkar finnas en överenskommelse nu mellan Lotus och Kim i alla fall köra färdigt säsongen eh, och sen om man får hela sin lön på en gång eller inte det vet inte jag. Det som dessutom har kommit är ju att eh, det här nya de här nya ägarna, delägarna har sagt åt Lotus att signa Nico Hülkenberg också då för att man upplever det som det bästa kortet att ha inför nästkommande säsong. Hur ser du på det här egentligen och vad är det här Quanta och egentligen?
1: Hörru du, äh, jag vet inte och jag tror inte det är så många som vet det här men äh, han som är talusman är i alla fall en äh, britt pakistan eller något liknande och och tydligen så finns det investmentfonder och liknande från Abu Dhabi involverade, så jag vet inte och jag tror inte många vet hur strukturen ser ut men det är oviktigt Fine, jag köper det, jag tror att Kimmy har säkert nått en uppgörelse som innebär att vi får se honom till den här säsongen ut, jättebra men jag väntar fortfarande på att, att, få en, att få det officiellt bekräftat från Lotus- att nu är det hemma. För vi har mm. hört det här så, under så, så lång tid. Så att jag, vill inte, jag vill inte tro på att vi har det bekräftat från bägge sidor. Så att, säga. Så att jag hoppas verkligen, eh, verkligen verkligen att det här löser sig för Lotus nu. För annars är det ett, ett jätteproblem där. Och eh, som vi nämnde i sändningen där- och eh, efter, efteråt har också bekräftats i, i media- att eh, till och med meckar och ingenjörer hade ju inte fått betalt innan de födde till Abu Dhabi. Och det betyder ju att eh, det är en allvarlig, mycket allvarlig situation. Samtidigt så, så sa ju Baudière officiellt eh, att om ingenting händer nu inom ett par veckor så måste vi börja göra av med, med
0: personal. Mm. Det, det är en kris menar... det är. Ja, och det, den som tror att det är Boulier som ligger bakom där den tror vi helt fel, för han är ju anställd själv. Ja. Han, ju, han har väl själv inte fått någon lön skulle jag kan tänka mig då, för han är väl en av de bättre betalda i teamet. Och, äh, det, det är ett stort bekymmer helt enkelt. Och, och vad det här får för konsekvenser för nästa år för de stackarna som ska köra där nu, då, om de kommer till start eh, det vågar man inte ens fundera över. Det är nog inte det, det mest lysande teamet att gå till <laughs> inför nej, nästa det, år.
1: Det, 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 för, nej, naturligtvis så är det ju så att de här nya som kommer in nu det första de måste göra är att sanera ibland skulder. Och hur mycket blir då kvar? Så att, mm. det är aldrig, aldrig fördelaktigt. Men för att återkomma till Bouguere, eh, som du säger, det är inte hans fel. Snarare är det tvärsom. Att han har lyckats hålla igång det här så länge som man har gjort med de förutsättningar som har hjälpt. Det är ju värt en medalj tycker jag. Mm.
0: På snudden i alla fall. Eh, under Cille säsongen som fortsätter så... Eh... Det senaste lite grann om Kevin Magnussen då är en World Series-mästaren då, eller som säkrade titeln här för inte så länge sen Och han var ju planerad för ett GP2-test nu då med Dams, alltså Marcus Erikssons nu numera för detta team i GP2 en test som man hoppade av och det här satte då fart på rykten om att han kanske hade ett nära förestående kontrakt med Formel 1 på gång i alla fall. Och vi pratade lite grann du och jag om Marussia och McLaren samarbete rent tekniskt som de har haft och där det finns lite skulder i, i, i vågskålen och det då skulle vara gynnsamt för Magnusen att komma in i Formel 1 och tillsammans med Marussia. En del tror ju till och med att Kevin Magnussen skulle kunna vara aktuell för, för McLaren istället för Sergio Perez. Men det, det tror faktiskt inte jag. Jag tror inte McLaren skulle våga chansa på, på en rookie så där på en gång utan att ha testat honom.
1: Nej, ja, det låter jag vara osagt men det vore ju väldigt eh, olikt McLaren i alla fall. Och det, mm. det skulle bryta mot deras eh, ska vi säga, image eller det de vill ha, ha som image i alla fall. Att ta ett helt oprövat kort eh, och så vidare. Själv skulle inte jag vara orolig för att göra det. För jag tycker att det är kul när det kommer sådana eh, oprövade killar unga killar som har en liten annorlunda inställning än de gamla huvarna så att eh, jag skulle tycka det var kul men jag tror nog att i slutändan så kommer nog Perez vara kvar dock ska vi ha i, i minne också att eh, det står inte sådär hundra till med de där eh, pengarna från, från Mexiko varken för Gutierrez eller för, för Perez ja. och det råder eller råder jag ska inte säga men det är mycket rykten om att när pengarna sitter lite hårdare innan vad, vad man har tidigare trott och så vidare Så att man vet aldrig Men att McLaren pushar väldigt hårt för Magnussen Det står ju helt klart alltså. mm. Sen exakt vad som har föranlett det här med att han hoppade av med testen Det vet inte jag Men jag ska avslöja en sak för dig här nu Tack. Världsnyhet som vanligt. Ja, det är men, perfekt. Men, på fredag så pratade jag med François Cicard som är teamchef för Dams eh, GP2. Och bara slängde ut med en fråga, vilka ska testa? Eh, nu i veckan var det bara Jonathan Palmer, det var Kermi och det var Magnus Sömmar. Jag vet inte om det var någon mer. Men, då sa han, men problemet är att eh, det är nästan omöjligt att komma, komma till skott med den här dealen. Och det är med McLaren och det med hans management- och det var riktig pain in the ass att få till det här, mm. sa han på fredan. Ja. Oh. Så att exakt vad det innebär, eh, om de inte vill betala för testen eller att de kräver, kräver saker som inte går att uppnå, ingen aning. Men det stod inte riktigt rätt till då i alla fall och sen kom den här nyheten.
0: Mm. Det här med att World Series-killar kommer kommer ska testa GP2 och att de kanske motarbetas, motarbetas lite grann. För att GP2 inte är så intresserade av att World Series-pojkarna ser snabba ut när de kommer till GP2. Vad, vad tror de Finns det någon substans i sån?
1: Ja, det är ju inte så. Jag menar, det är klart att det finns rivaliteter, men det är begränsat vad man kan göra också. De slåss ju om samma, samma förare och samma pengar egentligen. De olika organisationerna. Så det är klart att det finns en liten, eh, liten rivalitet där. Men exakt vad det innebär det har jag ingen aning om. Men, men varför ska en förare från World Series testa GP2 om de inte är intresserade att köra det? Det fattar inte jag.
0: Nej, jag Så,
1: att, så att, jag menar, i slutändan så handlar det ju om att testa de, testa de Magnussen eller vem det nu är, Van Dorm så är väl det troligt att, att de, man, man får se dem i GP2 därpå, då skulle väl alla vara mm. nöjda och glada tycker jag
0: Ja, absolut. Sen är det väl så att det här med GP2-tester är lite fishy va? De, det, är, det är ingen som kontrollerar hur mycket bilarna väger och, och sådana prylar, det, det är ganska lätt att pusha fram en kille om man vill det till, ett bra, till en bra varvtid Men det är ju eh. bara att titta
1: på det och sätta ut det går idag, ja. man, <laughs> Jag vill inte och... säga det själv jo, men, Jag menar, det är klart att att Ferrari har ställt vissa krav mot teamet där och, och den stora frågan är då varför ska Trident helt plötsligt bli bättre än alla andra? Mm. Ja, det... Och varför
0: ska, varför ska Marcello vara en halv snabbare än Palmer till exempel ja. som inte sitter och vilar direkt
1: ja, på banan? Ja, tester är det en sak och är något helt annat ja. när det gäller gp ja.
0: Vi ska vara fullt klara över det i alla fall när vi ser de här tiderna. Sen säger inte vi varken den eller den. Men det är viktigt att man, att man silar lite grann. För att eh, om man bara går på den där tiden och tror att ah, Marcello är, eh, behärskar att köra GP2 och kommer att vara dödsnabb där. Det kommer han säkert att vara på sikt om man nu hamnar där. Men, men, det men tror jag.
1: Han är en duktig förare självklart. Absolut. Men, men att han bara ska gå och kapa denen på alla andra. Nej, nej så det, så det finns inte. Det, inte.
0: det finns inte. För att ta lite med GP2, GP3, vi nämnde det tidigare. Daniel Kviat ska köra en 2 g nu då för att få sin superlicens. Och det är väl bra att den möjligheten finns i alla fall. Jag såg också att man, man tittar lite grann på hur man ska döpa det där med Current Car och Historic Car i framtiden. Och man tar. Current car, det ska vara året innan, samma år och året efter. Det, det är ju inom ett treårsband tre, tre som man säger. Det är en, det är en, en current car. För det. Mm. för det står ju så i reglementet till exempel när det gäller däcktester och sådana saker. Då, vilket då innebär, och nu blir det väl ännu tydligare vad som är en för detta bil och vad som är en ny bil så att säga då, i med det nya reglementet som kommer nästa år.
1: Ja, det är klart. Att det är, så att det, det kan man inte vara så, så svårt att reda ut en sån sak.
0: Nej, förhoppningsvis inte. Hörde, vi ska hinna prata lite eh, MotoGP också. Det är MotoGP-final. Eh, Lorenzo eller Marquez vem blir världsmästare? Vad tror du? Sådär, ja, utan Lorenzo. att vara någon... Du tror det? Alltså. Ja. Han är en bit bakom ändå.
1: Jag vet det. 13 poäng. Men inte helt ja,
0: det stämmer.
1: Och, eh, så det är väl kanske en stor uppgift. Va? Men det känns på något sätt som att han har nu och, och eh, han har fått lite grepp om det. Jag menar, det behöver inte gå så långt tillbaka när han i praktiken hade Eh, sagt eh, av sig vm redan, menar att eh, det är kört. Och sen har han kommit tillbaka, så visserligen har han fått, fått en del hjälp, va? men jag tror ändå att, eh, du vet de där världsmästarna, jag tror de är stötta i lite speciella formar och, och när de får vittring och dessutom har lite erfarenhet och, och kyla, så tror jag att eh, jag tror att han vill väldigt gärna knäppa den där ungdomen på näsan lite. här på slutet.
0: För när man nu kommer i ett läge som de är nu då, där det är 13 poäng som skiljer mellan en rookie som leder och en veteran som dessutom är en världsmästare på andra plats, då är det kanske inte så mycket själva körningen det handlar om. Nu är det mycket andra saker som spelar in rent mentalt. Eller hur? Visst är det så? Visst
1: är det Absolut alltså. Jag tror säkerligen att Lorenzo vet hur han ska göra det svårt för, för i, i där nere. Va? På, på många olika sätt. Va? Så jag, självklart, jag menar jag är inte dum, Jag det kanske är i vissa fall. Nej, men Mar- Marcus är ju den snabbare av de två. Så är så mm. det varit om man ser det sett över året. Va? Men ibland räcker det inte med att bara vara snabb för att vara framgångsrik i racing, oavsett hur många hjul har.
0: Han har tagit 31 poäng på de sex senaste Grand Prixna, eh, Lorenzo. Och det är ju ett snitt på fem, eh, lite drygt. Och... Eh... Bara som jämförelse då efter eftersom man lägger 13 bakom inför den avslutande helgen och 25 poäng är det för seger alltså. Så att det här kan bli väldigt, väldigt spännande och det är ju Lorenzo som har pressen på sig och han säger ju också nu innan att han har ingenting att förlora. Han Nej. kan gå all in nu och han kan satsa precis allt.
1: Det är lite därför jag så tvärsäkert säger att, att Lorenzo vinner. Det är ju bara en gissning, självklart. Men jag menar vad heter han? Marcus, han han, han kan ju Självklart är det hans händer att vinna också men, men han, han kan ju han kan ju, vi kan gärna förlora han, mm. eller han själv kan mm. kan eh, sabba det va? Ja nu.
0: vi vet ju hur svårt det är att säga en ledning det är det, ju det är det är närmast precis, omöjligt
1: ja. och eh, ja. han kan bara förlora VM egentligen ja, där. och med, med den pressen och, och hela den här grejen då, så känns det väl lite grann skakligt trots allt alltså.
0: och jag kan säga det att alla ni som vill följa MotorGP under helgen så har vi både Tobbe Lion och Niko Milovanovic på plats. Tyvärr det är det därför de inte kunde vara med i podden idag. Men de kommer alltså vara på plats i Valens helgen och ge oss lite extra. Jag tror till och med vi skickar ner redaktörhedeln, är det inte så?
1: kanske
0: det, är det Ja, jag tror det. Jag tror Baske ja. med att vi stärker upp med Patrik Hedlund. Ja,
1: att han hittar hem också, också.
0: Ja, det vet man aldrig. Nej. Hedlund kan ta vägen var som helst. <laughs> vi, en, liten, en liten punkt som vi har i dagens podcast också som jag tycker är lite kul faktiskt och som vi kommer hålla på med nu kanske ett antal veckor framåt det är ju att titta över de svenska vi har haft i Formel 1. Och eh, vi kommer inte ta dem i någon kronologisk ordning eller någonting sånt och inte i någon rangordning heller utan bara plockar dem lite en efter en och det här är ju gubbar de allra flesta i alla fall som, som hamnar på ditt bord mer än mitt bord om man säger så är det inte mm. åldersmässigt och eh, dagens svensk eh, har blivit Gunnar Nilsson och, eh, jag har med mig med att titta på lite länkar och bilder från Gunnar och en kille från Helsingborg som, vad jag förstår, slog igenom väldigt hastigt i Formel 3 då under mitten på 70-talet och sen ganska snabbt då fick hoppa in i Formel 1 och, och visade sig vara riktigt, riktigt snabb.
1: Mm. Men eh, det stämmer nog det du har läst det till. Men, men så hastigt var det inte. Alltså. Utan, eh, Gunnar slog igenom i Formula Super V som var en en klass ungefär i nivå med F1, fast han körde till Tyskland, Österrike, Holland, Belgien mer i huvudsak där, va? Mm. och där gjorde han ju jättebra resultat. Körde för Equerry Bonnier till exempel, det var så Jo Bonjels team. Fing. Och eh, sedan så körde han F3 England, vann, vann eh, Engelska mästerskapet, men det som verkligen sätter fart på Gunnar det var när han vann, jag tror han vann mästerskapet i året på i Formula Atlantic.
0: Just det, vann I, de fem, fem avslutade deltävlingar i tjejvran
1: då. Och... Just precis. Alltså. Mm. Eh, men om man backar lite grann, det, det var otroligt roligt året innan då i F3 var grymt bra. Så för att eh, Han hade världens fight med den lilla brasilianaren Alex Ribeiro som sedan gick till Formel 1 också. Det var den här som jag berättade om som alltid hade Jesus Safe. Säg. just det, just det. Så han och Gunnar var de värsta, värsta konkurrenterna så det var vildare i de två mellan. men Gunnar mm. vann mästerskapet och sen vann han Formula Atlantic och då fick han ett, ett avtal med Colin Chapman och Lotus och så, att, så jätte, jättefort gick det väl inte egentligen utan han, han skaffade mycket erfarenhet och var bra riktigt, riktigt bra Gunnar och framförallt skulle jag vilja säga var en hyvens kille och jag köpte min absolut första Räsebil av Gunnar Och det mm. var en, en låla 252 heter den, så du vet. Eh, Och eh, den, den köpte jag tror den kostade 20 000 kronor eller något sånt Aj, det var mycket. Och, och då Vi gjorde, gjorde upp affären på telefon Och eh, När Gunnar kom upp Till Karlskoga och skulle leverera bilen Men han sa att vi måste köra den På banan först så jag får visa lite Hur det funkar Och eh, han skulle köra fem varv. Först och bara känna sig på allt var rätt. Och sen skulle jag köra och flyga med lite tips och så. Vad tror det händer? Andra varv. så ränner han av sig och bara kommer om <laughs> det. Det blir inte ett varv med. <laughs> Och där stod jag. Och den där scouningen försökte förklara. <laughs> han ville <laughs> fortfarande
0: ha 20 000. men
1: <laughs> absolut. Jag skickade hela. Men det gjorde han. han det var in, absolut inga problem. Gunnar var väldigt, väldigt rek. Och, och mm. Gunnar var en sån där kille som jag vet 77 när vi körde Formel 3 i Monaco och efter att han hade kvalat i, i F1 då så kom han alltid upp i Formel 3 på en Gick runt hos alla och pratade och gav lite tips och sådär. Riktig i huvudskill. Alltså. Mm.
0: Eh, tog sig alltså in i Formel 1 1976 och 1977 båda de då med, med Lotus och det var väl så att Gunnar tog över efter Ronny i Lotus, stämmer det?
1: Ja, det första, sväng, Den, första
0: svängen Ronny var där.
1: Det jag vet var att uh, han hade redan påskrivit kontrakt med Arrows för året på alltså 1979. Ja, mm. uh,
0: och uh, det var ju så att uh, under 1978 så, uh, så stod det ju klart att, att Gunnar Nilsson inte var frisk. Han, han kände sig sämre och sämre och det visade sig att han ser det led av testikelcancer. Och det där fick han ju reda på lite för sent. Och på den tiden så, så drog dog, tror jag 90-95 procent av den här åkomman. Idag är procenten 5. Så att det har hänt jättemycket med det här. Och jag vet att när Gunnar Cedemer gick bort så hans mamma skänkte väl hela sin förmögenhet då till den här Gunnar Nilsons cancerstiftelse då, som, som har hjälpt till då med att hjälpa till den här sjukdomen då, att bli av med den så att säga och jag, han var väl ganska märkt av sjukdomen då när Ronnie hade kraschat och omkommit själv då 1978.
1: Det är klart att han var och, eh, jag ska faktiskt berätta att eh, bara ett fåtal dagar innan, innan Gunnar gick bort så besökte jag honom på sjukhuset i London och eh, det sista han sa när jag gick var att eh, tänk om jag hade fått dött som Ronny.
0: Mm. Fy Mm. Fy, 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 fy. Och det gick väl bara tre veckor va efter Roners död sen, ja. var, sen var även Gunnar borta.
1: Något sånt, ja. Ja,
0: ja. ja, det var en tragisk, en tragisk period i, i svensk racing på den här nivån när vi hade två så pass bra svenska långt framme. Och eh, mycket av det här gör väl, gör väl att vi står där vi står idag på något sätt.
1: Mm. Uh... Du menar i negativt? Så ja, äh, alltså, inte, ja Tänk om de här jo, två jo, jo, gubbarna
0: jo. hade kunnat vara med och då hade ju garanterat varit kvar ja, i branschen ja, på ett ja, annat för sätt. Sen får
1: du inte heller glömma bort att vi hade ju Reine strax innan. Och så Reine var ju fortfarande ett, ett hett namn i, i Formel 1. Ronny var ju, ett, var ju en superstar i Formel 1. Gunnar var på väg, hade vunnit eh, Belgiens Grand Prix eh, året innan och så vidare. Så vi var Sverige var ju lite av en stormakt då och, de närmaste åren så blev det ytterligare några killar då som tog sig in i F1 och så vidare. Men självklart, självklart skulle vi ha haft en annan annorlunda situation idag om de här gubbarna hade fått levt och varit med och stöttat upp och så vidare.
0: Mm. Ja, det är det tråkigt det som händer naturligtvis. Gunnar Nilsson som vann ett lopp, alltså tog fyra pallplatser totalt då, i sin relativt sett korta Formel 1-karriär, som sträckte sig över två och en halv säsong. Då. Mera blev det ju tyvärr inte för hans del. Eh, flera 1 svenska kommer vi att beröra under våra podcast längre fram. Eh, innan vi lägger av idag en eh, liten snabb koll på vad vi vet om NASCAR. Jag har faktiskt suttit och kollat lite de två senaste jag blir för min del. Då, för jag, jag somnar när de kör. Men, men mm. det var varit rätt så intressant här. Och, och den här Jimmy Johnson då, som har så många titlar sedan tidigare. Han börjar verkligen att visa mästartakten nu när det ska dra ihop sig.
1: Mm. Det är väl så att rävarna kryper fram när det drar ihop sig så att säga. Och... Just när det, gäller, när det gäller den där typen av racing så måste ju erfarenhet vara oerhört viktig. Alltså.
0: Ja. Och Jimmy Johnson hade ju sagt det själv inför den tävlingen. Han, han kör ju bland annat då mot Matt Kenset som, som själv råkade ut för ett misstag nu senast. Och det var precis det Johnson hade sagt. Det känns som att det här mästerskapet håller på att avgöras på grund av misstag, inte på hur snabb man är. Eh, och eh, lite grann stämde ju det Matt Kenset som, som bara var några poäng bakom Jimmy Johnson inför söndagens tävling som kördes på Texas Motor Speedway utanför Dallas eh, Kensett körde för fort i på han fick ta en extra runda där inne, han hade ju en jätte, snabb bil i mål, var han ju trots allt bara 7,7 sekunder bakom Jimmy Johnson som hade ett, en vanvettigt snabb bil i söndags eh, fick det Earnhardt i samma team då 4,4 sekunder och 4,4 sekunder i NASCAR med alla gulflagg och allt det. det är ju en jättedistans, det, då då, då, vinner man, då vinner man med 30 sekunder i formel 1 stort ja, sett. <hör> och eh, Jimmy Jonsson hade själv något lite en liten miss på stoppen mot slutet där något framdriv som inte funkar till 100 procent. men, men eh, det är så pass tätt och jämnt där framme så att det gäller att minimera misstagen nu och att hela tiden ligga där topp 5, eh, topp 7 kanske då, i varje race så att säga. Det är det som är slut. Ja, nu är ja, det bara två races kvar alltså. och eh, det blir spännande att se hur det här kommer att gå. På söndag kväll klockan 19.00 ser det för övrigt då nästa NASCAR-lopp från The Chase och Sprint Cup då, det är från Phoenix. och Det är på söndag kväll klockan 19.00 som ni ser det. Då. Så det blir en lång motorsända också för vi har ju motor-GP då från Valencia och då vet vi när det drar ihop sig till NASCAR-lopp på kvällen vem som blir världsmästare i motor också. Det blir Mark Marquez som leder 13 poäng för Churke Lorenzo eller inte. Ja, då har jag pratat jättemycket nu och det har du också säger. Du har varit mm. riktigt vältalig idag. Det var lite kul med, med Macau här. Det ska bli spännande att mm. se hur det går där borta.
1: Just nu när du nämnde Macau så tyckte jag att det var du som var kul. För du sa att Felix Rosenkvist kör för mycket.
0: Ja, han kör för mycket. Ja, det gör han ju också. <laughs> det där har jag tänkt på många gånger under året. Man måste verkligen betona tydligt där så att det inte blir fel. Så kan det vara, så kan det vara. Ja, ja, men det blev väl ett bra avslut på den här podcasten tycker jag. Nej. Då ber vi att få rekommendera oss. Och eh, vi har ju faktiskt ledigt kommande LGU bevarst. Det känns ju faktiskt rätt okej. Okay. Vad ska du göra ja. när du är ledig den här? Nej, inte ledig? Det,
1: det kom som en chock. Jag hade ingen aning. <laughs> jag tror inte jag ska ha någon med mer ledigt i år. Nej, Jora, men jag, du, vet, jag håller på att byta golv i hela huset. Så ja, tänker ja. tänker själv. Hade ja.
0: kan... det inte varit det, det så var det någon städning eller något.
1: Nej, det... <skratt> Nej, inte, inte i mitt fall. Jag får <skratt> att prata för
0: själv. <skratt> ja, jag gör det också. Ja, nu är en jättetrevlig helg i alla fall. Och njut av ledigheten. Hoppas golvet blir fint. Tusen tack. Då säger vi tack till från Vsat Motors podcast. Vi hörs om en vecka igen.